0: Olá a todos e todas os ouvintes do podcast, meu nome é Marcelo, como vão vocês?
1: Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, eu me chamo José.
0: Oi todo mundo, primeiramente agradeço
2: por terem me chamado para participar, eu me chamo Beatriz.
1: Nós te agradecemos por ter aceitado, Bia. Bom, no programa de hoje iremos falar sobre um assunto muito legal, que eu acho que vários de vocês gostam, que é a literatura. Eu e elas iremos fazer uma conversa discutindo sobre os aspectos desse livro.
0: Bom, primeiramente, achei legal explicarmos um pouco desse projeto, que chamamos de podcast. O podcast é um projeto desenvolvido pelos alunos do segundo ano do médio, em que nós, alunos, devemos exer exercitar nossas competências e habilidades de literatura de textos complexos. Uh, neste ano, as obras escolhidas foram os romances de Chico Buarque.
1: Isso mesmo, a gente teve que escolher entre três romances do escritor Chico Buar Buarque, sendo eles Budapeste, Benjamin e Estúdio, para que pudéssemos desenvolver nossas análises, no caso hoje, vamos falar do segundo
0: como dito, hoje iremos fazer uma discussão sobre o romance Benjamin, focando principalmente nos personagens e no contexto do livro, fazendo basicamente um resumo do que acontece.
1: Primeiramente, eu acho muito importante fazer uma breve biografia do autor, que é o Chico Buarque. Para quem não sabe, Chico nasceu no ano de 1944, no Rio de Janeiro. Ele é músico, dramaturgo, autor e um grande escritor brasileiro. Além de ter escrito esses romances, Chico é conhecido por sua literatura infantil, por exemplo, a obra Chapéuzinho Amarelo.
2: Isso mesmo, relacionando Chico Boar, que é o livro que iremos comentar hoje, que é o Benjamin, ele publicou sua obra no ano de 1995 e logo depois, em 2004, ganhou sua adaptação para o cinema. Comentários à parte, o livro retrata o Brasil na época da ditadura militar durante a década de 60 e 70, de uma forma mais realista, diferente de todos os romances, que representavam de uma forma mais exótica, na qual vai trazendo vários elementos do cotidiano.
0: Vale lembrar também que o Chico Buarque analisa muito bem o universo feminino, fazendo uma relação do homem que tenta dominar as mulheres, mas que não consegue. A grande temática do livro é a construção de imagem do Benjamin, já que ele utiliza elementos de uma fotografia para fazer sua narrativa, o que se conecta muito bem pelo fato do personagem principal, no caso Benjamin, ter sido o um modelo fotográfico.
1: Exato. Ao longo da leitura da obra, é possível analisar que, mesmo sendo um texto, o autor consegue fazer a construção da narrativa por meio de fotos. Podemos afirmar isso porque ocorre uma sequência de acontecimentos e eu, como leitor, vejo várias fotos que representam os acontecimentos e as cenas da obra. Elas basicamente compõem o texto.
2: Concordo com você, José. Bom, agora acho melhor a gente começar a falar um pouco sobre o livro para dar ao público um pouco de noção do que acontece na narrativa. Então vamos começar um pouco falando sobre a estética do livro.
0: Bom, com isso, acho melhor começar falando sobre o personagem principal da obra, que é um ex-modelo fotográfico, o famoso Benjamin Zambrai. Por isso, a obra gira em torno de fotografias. O personagem principal possui uma visão crítica sobre o mundo, vocês não acham?
1: Sim, com certeza. Esse olhar crítico do Benjamin é bem presente na obra. A gente pode perceber esse olhar especificamente quando ele descreve outros personagens, como Ariela Mazé e a Castana Beatriz, que era sua namorada e mesmo depois da sua morte ele continua enxergando em vários aspectos da sua vida.
0: Vale lembrar também que muitas dessas fotografias que dão um contexto na obra estão relacionadas com o um tema central, já que as escritas românticas relatam muito bem a morte, muito bem não, muito a morte, e o amor de um personagem, que eram temas abordados por fazerem parte do cotidiano português. É, um exemplo disso, apresentado no livro, é da história da morte de uma personagem muito citada chamada Castena Beatriz, que seria a ex-namorada morta de Benjamin, a qual ele sofre muito é, por causa do seu falecimento.
2: Bom, vale também lembrar que as temática de amor e morte eram temas que apareciam com frequência nas obras dos escritores românticos. Eles abordam esses temas porque faziam parte do cotidiano da burguesia. Por isso, a aparição da morte e do amor são frequentes nas obras românticas. Agora que já falamos um pouco da estética do livro, acho bom começarmos a falar sobre os personagens. Para aí, entramos na parte final do enredo do livro.
0: Concordo. Então vamos comentar sobre as características mais marcantes de cada personagem. Começaremos com a Ariela Mazé, que aparece na narrativa como uma bela jovem que trabalha com corretora de vendas em uma imobiliária, e ao ler a obra vemos que, de certa forma, ela se esconde, o seu, ela esconde, ela se esconde de seu passado. Você também tem essa percepção?
1: Sim, é bem visível o fato de que ela se esconde atrás do passado, que por sinal, esse passado é muito triste. Ariela viveu sua adolescência e juventude longe da família, porque ela foi abandonada pelos seus pais biológicos quando ela era criança. E depois os pais dela foram mortos como vítimas de balas perdidas. Ela teve um passado bem pesado, vocês não acham?
0: Sem dúvidas. Além desse passado triste, ela passou a se esconder do policial que era seu amante, porque ela ficou com medo que ele associasse ela aos bandidos. Uma característica da, Arie uma, uma da Ariela que fica explícita para o leitor, é que ela é uma mulher super independente e ousada por ter casos com homens casados. Bia, você consegue assemelhar essas características com, algum, com alguma personagem?
2: Bom, consigo sim. A primeira personagem que me vem em mente quando falamos dessas características da Ariela é a castanha Beatriz. Até porque na narrativa, Benjamin acha acharia muito parecida com a castanha Beatriz, justamente porque as duas possuem muitas
0: semelhanças. Sim, concordo com Benjamin. As duas, de fato, são bem parecidas.
1: Bom, acho que agora a gente já pode começar a falar do enredo da história. Então, o livro em si conta a história de Benjamin, que, como dito, era um modelo fot fotográfico que fracassou em sua vida adulta e vive alimentando um passado trágico, fazendo menções durante o livro sobre as coisas mais trágicas que ele já viveu.
0: Sim, o homem acaba se sentindo culpado pela morte da da sua namorada da juventude, Castena Beatriz, que mesmo antes disso acabou abandonando por um acontecimento de uma foto de biquíni, que era um absurdo na época, já que se passava durante a época da ditadura militar. E também que era muito comum aquela ideia de conservação da família. Então esse fato que ocorreu era totalmente absurdo. Por isso que a família dela mandou ela pra, pra fora viajar. Depois de um tempo ela acabou voltando.
1: Exatamente. Quando ela voltou, o Benjamin disse que não ficou com ela, mas sim com o um professor de História, que voltando para esse contexto da ditadura, ele era ativista, o que era uma coisa super perigosa na época.
0: Nesse contexto de ser perigoso, Benjamin relata que os dois acabam morrendo em um tiroteio na rua que ficava próximo de casa. Assim, a partir disso, relata que não consegue, consegue esquecê-la, então durante a sua vida ele a procura, chegando a vê-la em outras mulheres, em seus supostos momentos de alucinações.
1: Essa ideia dele começar a ver o rosto de sua falecida namorada entre as mulheres acontece com a personagem Ariela Mazé. Quando ele encontra em um bar no começo do livro, começa a fazer uma pequena descrição de sua aparência física relacionando com a de Castana Beatriz. Que depois de seu desenvolvimento em meados e as angústias e dores, ele começa a desenvolver uma certeza de que ela é filha da Castana com um ativista.
0: Sim, e com esse pensamento de que ela poderia ser a filha de Castana, ele começa a perseguir para tentar descobrir se ela conhece o passado sombrio da mãe e até mesmo é, tentar encontrar alguma esperança na jovem de resgatar o amor não correspondido de sua juventude. E uma coisa que eu achei super interessante do livro é que Ariela e Benjamin só conseguiram encontrar esse, em, se encontrar realmente é, por, coincide... por coincidência e que a partir disso ele começa a surtar dando a ela presentes e gastando todo o seu orçamento que teria guardado para que conseguisse é, se sustentar até os 80 anos a idade que ele achava que ia morrer
2: concordo eu acho que esse ato só reforça mais no livro, o enorme sentimento que Benjamin teria pela castanha que começou a fazer suas loucuras para uma suposta filha dela
1: Passando a história mais adiante, depois em que Benjamin começou a sair frequentemente com Ariela, ela decide ocupar um quarto na casa dele. E aí que surge um outro personagem chamado Aliandro, que vai acabar com todo esse início de relacionamento entre os dois. E oferece a Ariela várias mordomias, já que era um político assim, deixando Benjamin para trás, como Castanha fez.
2: Exatamente. Eu achei super legal que o Chico fez a personagem fazer a mesma coisa que a suposta mãe fez com o Benjamin. Mas depois disso, Ariela continua vivendo sua vida com Aleandro. Mas que há um detalhe. Toda vez que passa pela, pela rua próxima de sua casa do, da casa do modelo, ela se pergunta se ele ainda está à espera
0: dela ou se ele já a esqueceu. Isso mesmo, e eu acho que foi esse questionamento que fez com que a Ariela deixasse o Aliano para trás e viesse à procura de Benjamin.
2: Bom, como esse acontecimento já está mais para o final, acho bom começarmos já descrevendo como foi o final do livro.
1: Sim, então dando continuidade à fala, a Arela queria basicamente ver como Benjamin estava, se já tinha resolvido a vida deles se já tinha superado ela, então com isso eles combinaram a se encontrar em um sobrado verde mudo.
0: Pra quem não sabe o que é sobrado, é uma espécie de casa, porém mais alta, que por coincidência era o mesmo que Beatriz e era o mesmo em que Castana Beatriz morava. Então, quando ele chega nesse lugar, percebe que é, parece que ele começa a sofrer um delírio, confundindo o passado com Castana e com o presente, que é com Ariela, no que faz relação, já que ele achava as duas mulheres muito parecidas.
2: Isso mesmo, mas vale lembrar também que durante essa narrativa desse encontro, acontece também aqueles flashbacks onde mostra o ex-namorado dela, Geovan, que era policial e que não tinha os movimentos da perna porque foi atingido por uma bala. Mostra também Cenas que ele aparece com os amigos dele. Ademais, naquela época de ditaduras policiais eram vistos como corruptos, aqueles que metralhavam pessoas, sequestravam, entre outros. Muito diferente do que conhecemos hoje em dia.
1: Sim, isso é muito importante, mas antes de dar continuidade à história, já que você citou isso, eu lembrei que Ariela pega o Benjamin e entra no táxi para ir a essa casa que era de Castana Beatriz. E quando eles chegaram lá, o Benjamin parece achar que vai encontrar a Castana, que foi o que você falou, Marcela. Ele estava ten tendo um delírio.
0: Sim, detalhe super importante. Porém, quando ele entra, ele acaba encontrando o ex-namorado de Ariel e os amigos dele, que acaba metra metralhando -o.
2: Eu sinceramente achei esse final meio confuso, porque tem muitas frases que são metafóricas, então elas acabam trazendo o um acontecimento de forma mais explícita, como na parte que ele fala que Benjamin acaba se transportando para outra dimensão. Mas o que se tratava, o que se tratava realmente era de sua morte.
1: Isso mesmo, e aí é o final da história.
0: É isso, esse foi o, foi o final, onde a morte de Benjamin é retratada. Mas antes de encerrarmos essa parte, eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro, onde descreve exatamente a morte de Benjamin, que é o seguinte. Volta à sala, depara com um homem em contraluz, ocupando quase todo o vão de entrada, e imagina um cliente de Arielo. Faz menção de cumprimentá-lo, mas o homem desloca-se e vai... E vai. E dá a vez a outro, de igual tamanho. Atrás deste, um outro, são doze homens que ingressam no sobrado, dispondo-se em semiciclo. Benjamin fecha os olhos, cobre o rosto com a camisa, porém continua a vê-los. Com que através de um olho que girasse, que girasse no teto, vê doze homens à sua roda e vê a si próprio incorrompido. Fogo, grita um, e a fuzilaria produz um único estrondo, mas para Benjamin Zambraia soa como um rufo, e ele seria capaz de dizer em que ordem haviam disparado as doze armas dali de fronte cego identificaria cada fuzil e daria, que, e daria de, de que cano partiria cada um dos projéteis que agora o atingiam no peito e na cara, tudo se extinguiria com a velocidade de uma bala entre a epiderme e o primeiro alvo letal, a horta coração, traqueia, bulbo, e naquele instante Benjamin assistiu, já, assistiu ao que já esperava
1: nossa, que final arrepiante. Foi o que eu mais gostei desse livro.
0: Eu
2: também. Apesar de ter sido, ao meu ver, metafórico conclu... concluindo, acho que Chico fez um bom trabalho na construção da narrativa e conseguiu deixar os leitores, de certa forma, intrigados no desfecho.
0: Concordo. Então acho que chegamos ao fim, depois de ter falado um monte.
1: Sim, eu agradeço essa conversa.
0: Muito grata. Foi uma ótima discussão literária. Obrigada aos dois e ao público que nos ouviu até agora. Até mais.